0: Ja, Maradona, Diego Armando Maradona ist eine, eine Figur, die mich natürlich in meiner Kindheit verzauberte. Ihn, ihn gibt es eigentlich gar nicht. So, so wie ich ihn, und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der ihn in Kabul erlebt hat. Wir reden von Kabul, wir reden von Afghanistan, wir reden von Anfang der 80er Jahre und von einem kleinen Jungen, der wuschlige Haare hat und Fußball liebt und 1986 vor dem Fernsehbildschirm sitzt, während Raketenangriff äh, ja, natürlich tag, unser Tag prägen, Krieg gehört zum Alltag, Bomben, Minen, das ist wirklich mein, meine, das, das Gepräge meiner Kindheit. Und dann gibt es Maradona.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zur neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal spreche ich mit dem afghanisch-deutschen Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi. Er ist Professor und stellvertretender Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster. Mit ihm habe ich über den Glauben und das Hadern gesprochen, über die Kindheit im Krieg in Kabul und über die Frage, was der Jahrhundertfußballer Diego Maradona mit Gott zu tun hat. Über den Glauben konnten wir uns nicht entzweien, aber welches der beiden Tore von Maradona im Spiel Argentinien gegen England bei der Weltmeisterschaft 1986 das eigentlich göttlichere war, das erste mit der Hand Gottes oder das zweite, darüber mussten wir dann doch etwas verhandeln. Aber das hat auch den besonderen Reiz dieses wirklich sehr berührenden Gesprächs für mich ausgemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In aller Ruhe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ahmed Milad Karimi. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Haben Sie vielen Dank für die Einladung.
1: Professor Karimi, ich würde zunächst gerne persönlich fragen, wie haben Sie selbst zum Glauben gefunden oder hat der Glaube zu Ihnen gefunden?
0: Ich glaube, das dürfte eine Mischung von beidem gewesen sein. Wobei ich den Augenblick, an dem so etwas wie der Glaube in einem geschieht, nicht in meinem Gedächtnis finden kann. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann ich wirklich begann zu glauben. Aber ich weiß sehr gut, wie ich meine Eltern als Kind in Kabul beim Gebet beobachtet habe. Ich habe immer noch ein Urbild von meinem Vater, der das rituelle muslimische Gebet vollführt und ich an seinen Beinen irgendwie hänge und auf seinen Rücken klettere und er nicht mehr hochkommt, weil ich auf ihn bin. Und das sind vielleicht ganz tiefe kindliche Erfahrungen, die einen gewissen gewisserweise einen süßen Augenblick des Glaubens in mir entfacht haben. Wann aber wirklich der Glaube in seiner reifen Form und anständigen, ernsten Form, wenn es überhaupt so etwas gibt, in mir sich einstellte, das müsste der Glaube selbst gemacht haben.
1: Würden Sie denn sagen, wenn Sie das so beschreiben, wie Sie Ihren Vater beim Beten erlebt haben, dass vielleicht die Frage insofern falsch ist, weil es gar keine Zeit ohne Glauben gab oder weil Sie immer schon in einem religiösen Raum sozusagen immer schon gelebt haben?
0: Ja, also zum einen würde ich das auf jeden Fall beahnen, dass ich in keinem Zeitpunkt in einem areligiösen Raum war. Also das, das kann ich schon bestätigen, nur ich habe den Eindruck, dass der Glaube in mir auch eine gewisse Karriere gemacht hat. Mit viel Erfolg und viel Scheitern. Am Anfang, wie gesagt, ist meine mein Kindheit, meine erste Jugendjahre bis zum 13. Lebensjahr in Kabul, war der Glaube in gewisser Weise selbstverständlich und keine, keine Frage für sich. Niemals wurde ich gefragt, glaubst du oder glaubst du nicht? Das war selbstverständlich zu glauben. Es gab keine Alternative zum Glauben. Und ich bin froh, dass ich daraus bin. Ich bin froh, dass es eine Flucht gab, dass es den Krieg gab, der Krieg in mir auch, der Kampf in mir, auch Momente des Verlusts, Momente des Haderns, dass ich mein Glaube erneut befragen musste und fragen musste, bist du wirklich so alternativlos, Wer bist du und was hast du mir zu geben? Was habe ich mit dir überhaupt zu tun? Wer braucht heute noch Glaube? Und wovon reden wir, wenn wir vom Glauben reden, in einer säkularen Gesellschaft, in einer pluralen Gesellschaft? Ich bin kein Kind mehr in Kabul, der das tut, was seine Eltern tun oder seine Gesellschaft ihm vorgibt, sondern einer, der sich zu seinem Glauben auch in gewisser Weise verhält. Und das scheint auch so ein Augenblick zu sein, in dem wir den Glauben auch in gewisser Weise verlieren. Immer dann, wenn das selbst thematisch wird, nehme ich eine gewisse Distanz zu meinem Glauben. Und dann wieder auf der Suche, wie ich dann doch zum so Glauben finde.
1: Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe von Motiven angesprochen, die auch in Ihren Büchern auftauchen, über die ich auch gerne sprechen würde, über das Hadern, über den Verlust, über das Befragen des Glaubens. Ich würde trotzdem gern einen Moment noch zurück nach Kabul gehen. Sie beschreiben in Ihrem jüngsten Buch »Maradonna und das göttliche Spiel«, eine bestimmte Szene mit einem Bettler, der vor einer Moschee sitzt, in der sie selber äh, beten in Kabul, als es zu einem Angriff kommt. Vielleicht können Sie diese Szene einmal beschreiben und dann würde ich ganz gerne etwas dazu fragen.
0: Sehr gerne. Meine stelle sich vor, ich war, äh, ich denke, zwölf Jahre alt und bin wie gewohnt äh, zu einer Moschee in der Nähe, von unserem Haus zum Unterricht gegangen mit einer Reihe von anderen Kindern. Das war üblich, nichts Besonderes. Wir gehen dahin und es ist alles Ruhe. Ich habe einen Bettler bemerkt, der an diese Mauer der Moschee angelehnt saß, etwas heruntergekommen auf einen grauen Fetzen mit gläsernen Augen, den ich immer noch vor meinem geistigen Auge sehe. Ich habe ihn gegrüßt und in gewisser Weise auch wieder vergessen. Und während wir in der Moschee waren und das Singen des Korans zu lernen hatten, gab es einen Angriff, auch wie gewohnt. Auch das gehörte zu dieser Kindheit. Raketenangriffe sind ganz eigen. Sie, sie, sie sind abrupt und sie sind unheimlich laut. Das, das hat eine Lautstärke, dass, dass das Gewohnte unterbrochen werden muss. Man muss innehalten, man muss erst mal sich orientieren, aus welcher Richtung. Kommt das und wo, wo ist das hingelandet? Das haben wir wie immer gemacht und dann war auch üblich, kurz zu warten, ob es noch weitere kommen oder ob es nur eine Rakete war. Wir bemerkten, es ist ein Raketenprozess, also es kommen weitere und dann gibt es Panik. Alle müssen rennen und wir auch. Und der, der, der Imam wollte uns dort halten, aber keiner wollte dorthin bleiben. Alle rannten, auch ich rannte und die die belebte Straße war vollkommen leer. Ich laufe und und beim Laufen bemerke ich, dass der Bettler immer noch dort sitzt. Aber regungslos, wissen Sie, also ohne als wäre gar nichts. Ich bin an ihn vorbeigelaufen und mich umgedreht beim Rennen und fragte, haben Sie keine Angst, wollen Sie sich nicht verstecken? Der schaute mich an und sagte, ich habe meine Zuflucht bei Gott gefunden. Wohin soll ich denn flüchten? Das hat er in einer ruhigen Stimme mir gesagt und ich sagte okay und lief natürlich weiter. Aber beim, beim Rennen, beim, bei der Flucht, merkte ich, wie meine Beine schwerer werden, wie ich langsamer werde und immer langsamer, bis ich irgendwann mal ganz langsam wurde. Und ich war der Letzte, der angekommen ist. Meine Eltern hatten furchtbaren Angst und die standen vor der Tür, haben mich in Empfang genommen. Ich konnte ihn gar nicht von diesem Erlebnis erzählen, weil es nicht zu erzählen gab. Und ich habe es zum ersten Mal in meinem Buch das aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was da geschah. Was war dieser zauberhafte Augenblick? Was, was fühlte dieser Mann? Ich bemerkte, dass kann ich heute vielleicht reflektiert sagen, dass die Mauer nicht die Mauer der Moschee war, sondern vielleicht angelehnt war er an eine ganz andere Wirklichkeit. Er saß da und er wusste, das, was er ist, das kann man ihm nicht mehr nehmen. Denn er hatte nichts, sondern er war nur. Während ich hatte viel, alle anderen hatten viel. Wir mussten retten, wir hatten eine Eltern, wir hatten eine Zukunft, wir hatten Hoffnungen, wir hatten Haben gut. Aber dieser Mensch saß da und er geht mir nicht mehr aus den Augen. Ah, das ist sehr, sehr schön, dass Sie
1: die Geschichte jetzt für mich nochmal erzählt haben und verbunden haben mit einer Deutung, die gar nicht die ist, die ich beim Lesen gedacht habe. Ich hatte gedacht, der Bettler sagt, wohin soll ich denn fliehen? Ich habe meine Zuflucht bei Gott gefunden war für mich erstmal ein ein Satz über das Aufgehobensein. Er war trotz des Angriffs, trotz der Gefahr beschützt im Glauben. Und ich habe ihr langsamer werden, also von dem Wegrennen und auch Fliehen vor dem Krieg und dann aber eben nachdenken über diesen dort immer noch ruhigen Bettler. Dieses langsamer werden so gedeutet, als würde ihnen eben auch etwas mehr die Angst genommen werden und etwas stärker, dieses Gefühl von Aufgehobenheit und Beschütztheit aufkommen. Ist das, trifft es das auch ein bisschen?
0: Das trifft es auf jeden Fall, ja genau. Ich glaube, das kann ich ja sagen. Also ich wurde langsamer, weil ich nicht mehr den Drang gespürt habe, wegzurennen, weil er mir was mitgegeben hat. Also er war der große Lehrer. Außerhalb der genau. Moschee und nicht der Lehrer, der da drin mich unbedingt beschützen wollte. Der wollte, dass ich mich sozusagen irgendwo verstecke. Aber er sagte mir: Du hast dich nicht zu verstecken. Es ist alles gut.
1: Genau. Und das ist sehr, sehr schön, weil ich, äh, weil meine Frage, die sich anschließen wollte an an diese Geschichte, ist die Frage, ob Glaube etwas ist, das sich lernen lässt, denn Davon erzählt diese Geschichte ja auch, dass Sie in dieser Erfahrung etwas über den Glauben gelernt haben. Und meine Frage wäre eben, ist Glaube ich, etwas, das sich lernen lässt oder wird Glaube einem zuteil?
0: Ja, ich Denke, das ist eine der entscheidenden Fragen auch innerhalb der Theologie, wie, wie man den Glauben einordnet. Ähm, an, an diesem Beispiel, bei dieser Erzählung aus meiner eigenen Selbsterfahrung, kann ich durchaus sagen, dass es hier auch ein Lernmoment gibt, was ich nie gedacht hätte, weil es theologisch kaum einholbar ist. Den Glauben, wie soll man den Glauben lernen? Aber es ist aber ein anderes Lernen. Es ist nicht ein dogmatisches Lernen, es ist nicht ein auswendig Lernen, es ist nicht einfach irgendwelche Lehren kennen, sondern es ist Lernen am Vorbild. Vielleicht das, was ich bei meinen Eltern als Kind noch gesehen habe, was sie da tun. Sie haben mir auch den Glauben irgendwie nicht beigebracht, sondern sie haben geglaubt. Und hier war einer, der, der gar nicht vom Glauben sprach, sondern er sprach von so etwas wie Langmut. Ich liebe das deutsche Wort Langmut und viel mehr als das Wort Geduld, weil hier eine gewisse Standhaftigkeit auch mit, mitschwingt. Er saß da, aber er war nicht passiv, sondern er war aktiv, er war, er war aufgehoben, wie Sie es gesagt haben. Und, und da, das hat mir in gewisser Weise aber unsagbar etwas beigebracht. Und das, das Unsagbare war, weil ich darüber auch nicht mehr reden konnte, sondern es hat mich fast schon leiblich erfüllt.
1: Hatten Sie in dem Moment selber Ihr Weglaufen als einen Mangel an Glauben verstanden?
0: Ja, das war so. Und wenn man sich das, das ganze Bild sich anschaut, ich war in einer Moschee, also im Gotteshaus. Also wo soll man noch aufgehobener sein als dort? Und wie waren bei der Recitation des Korans? Also Muslime glauben, das wäre die, die, das Wort Gottes, das ist die Offenbarung, göttliche Offenbarung. Ich war inmitten dieses so ein Resonanzraumes göttlicher Offenbarung, Recitation, aber ich musste dort fliehen, um Sicherheit zu finden. Das ist fast schon grotesk. Aber auf der anderen Seite es ist es so natürlich. Wissen Sie, wenn Raketen kommen, will man in einen Keller. Ich will bei meinen Eltern sein. Das ist so, so echt. Das ist alles spricht dafür. Ich habe nichts Falsches getan. Und das war auch zu tun. Nur meine Haltung wurde durch die Aussage von diesem Bettler geprägt. Ich musste zu meinen Eltern. Aber mit welcher Haltung? Also das Innen- und das Außen haben sich in gewisser Weise ausgetauscht. Die Moschee war außerhalb, nicht innerhalb. Die Flucht war Zuflucht, Schnelligkeit und Langsamkeit haben sich, also es gibt eine, eine Reihe an Dichotomien, die, die Widersprüche, die ineinander gegangen sind. Und so etwas nennt man wohl Lernprozess.
1: Mhm. Ähm, ich würde ganz gern zu diesem Lernen als vielleicht einem sich vertiefen des Glaubens oder vielleicht einem genaueren auch ausbuchstabieren, wie er sich dann im eigenen Leben oder in der eigenen Haltung eigentlich zeigen könnte, noch zu dem Glauben kommen, der unverfügbar ist. Das taucht immer wieder bei ihren in ihren Texten auch auf und ich würde für mich selber auch sagen, äh, dass ich die Ahnung zumindest habe, dass Glaube ähnlich vielleicht wie Lieben etwas Unverfügbares ist, in dem Sinne, dass es sich nicht beschließen lässt. Es lässt sich, und zwar beides nicht, es lässt sich nicht beschließen zu glauben, wie sich nicht beschließen lässt, nicht zu glauben. Ganz gleich, welche rationalen Gründe sich anfühlen ließen, so lässt sich auch nicht beschließen, jemanden zu lieben oder auch nicht mehr zu lieben. Ich würde sagen, das Leben wäre sehr viel einfacher, oh ja. wenn, wenn, wenn sich das machen ließe, wenn wir uns einfach entlieben könnten auf Ansage hin. Können Sie etwas sagen zu dem Verhältnis von dem Glauben, der unverfügbar ist, der außerhalb der eigenen Kontrolle äh, geschieht und dem, was wir eben beschrieben haben als Lernprozess, als sich vielleicht auch aneignendem Glauben?
0: Ja, ja, sehr gerne. Das ist etwas, was mich auch, wie gesagt, aus, mein, äh, aus meiner Kindheit her in gewisser Weise auch begleitet. Ähm, wie, wie geschieht so etwas wie äh, der Glaube? Wie, wie verhalten wir uns zu ihm und was hat er zu geben? Ähm, bei allem, was wir bis jetzt gesagt haben, indirektes Lernen, Lernen am Vorbild, Spüren, innerliches Empfinden, Haltung gewinnen, scheint der Glaube auch ein zentrales Moment der Unverfügbarkeit in sich zu, zu haben, der insbesondere darin besteht, dass wir über ihn einfach nicht verfügen. Wir können nicht den Glauben erwerben. Wir können nicht den Glauben, Sie sagen, beschließen. Das ist ein ziemlich treffendes Wort. Ich glaube, ich habe es in meinen Texten, schreibe ich immer und denke auch immer, ich kann den Glauben nicht haben. Das ist nicht etwas, was habbar ist. Genau, das ist kein, keine, keine Sache des Besitzes, sondern es ist etwas, was er mich hat. Und es ist manchmal auch nervig. Ich würde so oft gerne nicht glauben. Wenn ich, wenn ich so viel Unrecht sehe, wissen Sie, wenn, etwas, wenn ein unschuldiges Kind am Sterben liegt, wenn ich an schlimme Ereignisse aus meiner Kindheit und Kriegszeit und Fluchtzeiten denke, ich würde gerne dort eben so belassen und nicht denken, es gibt noch einen gütigen Gott, der allmächtig ist und noch gerade die Macht hätte, alles zu verändern, aber er tut es nicht. Und ich liebe ihn trotzdem und es ist alles gut. Das wirkt so, so zynisch, so, so unecht. Ich will nicht. Aber der Glaube lässt mich nicht los. Es ist oft Augenblick in meinem Leben gewesen und ist immer wieder da, wo ich mich nicht dazu bewegen kann, den Koran aufzuschlagen. Ich weigere mich. Ich lasse den Koran sein. und Ich sitze mich in die Stille hin, und merke, wie koranische Verse in mir wieder aufkommen. In gewisser Weise Koran gegen Koran. Und ich merke, ich muss aufgeben und meinen Koran wieder in die Hände nehmen. Und diese Unverfügbarkeit hat auch etwas unglaublich Zauberhaftes. Und sie haben das wunderbar auch zusammengebracht, auch mit, mit der Erfahrung der Liebe. Liebe ist gerade dann Liebe, wenn wir auch die Verletzlichkeit der Liebe mittragen. Es gibt keine Garantie für die Liebe, die wir empfinden. Ich kann niemandem sagen, ich werde dich morgen genauso lieben wie heute. Ich hoffe, aber ich werde nie sagen können, ob ich am nächsten Tag weiterhin glaube. Das ist nicht etwas, was fest verankert ist. Das ist etwas, was mich trägt. Aber ich, ich bin sehr, sehr verletzbar, sehr, sehr ähm, zerbrechlich in diesem Glauben. Denn Unverfügbarkeit gehört sich im Deutschen vielleicht etwas gewaltiger an als sie eigentlich ist. Unverfügbarkeit bedeutet auch, fragil zu sein. Und äh, dieser fragile Glaube, dieser äh, schwache Glaube, hat einfach eine eigene Schönheit.
1: Ich verstehe, Unverfügbarkeit. Oder sagen wir mal so, man kann ja beides sagen. Wir können sagen, der Glaube selber ist unverfügbar. Und ich kann aber auch sagen, ich glaube insgesamt an das Unverfügbare in dem Sinne, dass ich aushalten kann, dass ich Erfahrungen mache oder mir, mir Erfahrungen zuteil werden, die ich nicht gestalten kann, über die ich nicht bestimmen kann. Ich glaube, dass dieser Glaube an das Unverfügbare eben auch bedeuten kann, dass man die Erfahrung von Krankheit als etwas Unverfügbares äh, annehmen und hinnehmen kann. Insofern glaube ich, dass diese dieses Verstehen des Unverfügbaren auch mit einer bestimmten Form von Demut einhergeht.
0: Ja, sehr, sehr treffend. Ich glaube, und, und die, die Schönheit der Demut und der Unverfügbarkeit, gerade im Kontext des Glaubens, scheint mir darin zu bestehen, dass der Glaube alles zweideutig macht, sogar mehrdeutig macht. Gerade das Verfügbare ist immer so eindeutig. Also sowas wie Ketchup oder Mayo. <lacht> dann, dann, dann ist das ganz klar. Wir sind entweder Ketchup-Team oder Mayo-Team, dann, dann wissen wir oder keine. Aber es gibt nicht so etwas wie Mehrdeutigkeit dessen, was uns überwältigt. Und das scheint die Liebe zum Beispiel ganz stark in sich zu haben, diese, diese Mehrdeutigkeit. Wir wissen nicht, wie wir unsere Liebe fassen oder immer dann, wenn wir genau wüssten, was wir an eine Person lieben, dann ist das schon das Ende meines Erachtens sehr nahe, sondern es muss etwas sein, wo wir immer wieder um, um, um diese Person ringen uns drehen und umkreisen und uns selber fragen, was ist das Faszinierende. Und es fasziniert mich trotzdem. Ich kann es nicht fassen, nicht sagen, aber es ist diese Stimmung, es ist die Art, wie sie ihre Augen trägt. Das ist das, was, was mich bewegt. Aber auch wenn sie die Augen dann geschlossen hat, ist genau das Gefühl auch da. Und das scheint auch der, der Glaube genauso so in sich zu tragen, die, diese, diese Unverfügbarkeit.
1: Jetzt haben wir bisher gesprochen über Glaube als Überzeugung, über Glaube als ja, eine Empfindsamkeit vielleicht. Nun spielt aber eben die Praxis und Formeln des Gedenkens oder Rituale auch eine Rolle. Können Sie vielleicht speziell im Islam sagen, welche Rolle oder welches Verhältnis es von Glaube zu Praxis gibt?
0: Ja, ein sehr, sehr starkes Verhältnis, also so sehr, dass man manchmal glaubt, der Islam würde nur noch aus, aus Praktiken bestehen, wie zum Beispiel das Fasten im Monat Ramadan, scheint ein, ein sehr starkes Element zu sein, ein starkes Moment des Glaubens, das ist ein Monat, in dem wir von Sonnen, sozusagen, Aufgang bis Sonnenuntergang, nichts essen, nichts trinken und uns von jedem Vergnügen auch fernhalten, uns in Verzicht üben, das wird leiblich, der Glaube. Also ich spüre den Glauben in meinem Magen, ich spüre den Glauben, indem ich meine Gedanken kontrolliere, mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen kontrolliere, mein Verhältnis zu der Schöpfung und zu, zu allen Lebenwesen ganz verändert ist. Ich bin empfindsamer, ich spüre alles, ich hinterfrage vieles, ich hinterfrage vor allem mich selbst. Das ist für mich der Monat, in dem ich selbst am meisten hinterfragt bin, durch mich selbst, weil ich ständig meine Gedanken, meine, meine Wünsche, meine Hoffnungen in Frage stelle und überlege, warum ich das alles eigentlich tue. Mit einem leeren Magen lässt sich alles etwas anders bedenken, wie, wie was Essen überhaupt bedeutet, wissen Sie, oder noch genauer religiöser formuliert, was hält uns wirklich am Leben? Ist das wirklich Brot und Wasser? Und da scheint der Glaube, der sonst etwas abstrakter oder etwas auf der Gefühlsebene da ist, ganz konkret. Und wie ich es verstehe, diese praktische Form oder die performative Seite des Glaubens, offenbart auch vielleicht die eigentliche Seite des Glaubens, die darin besteht, uns Fragen aufzuwerfen, die wir uns so nicht stellen.
1: Ist die Praxis des Fastens auch eine Form ähm, des Denkens oder Gemahnens oder Hineinfühlens in Solidarität, weil man ja in dem Monat des Fastens etwas gemeinschaftlich mit anderen tut und dadurch eben auch ein Ausgang aus der Vereinzelung ist und zum anderen auch in dem Verzichten und in dem Hungern eine Vorahnung von ja, den Lebensverhältnissen von Menschen, die nichts zu essen haben. Also eine Form von Solidarität und von ja, einer Hinwendung zu Menschen in Armut. Hat das auch damit zu tun?
0: Ja, sehr stark sogar, auf jeden Fall. Ich glaube, den, den, den Punkt haben Sie am äh, besten zusammengefasst, nämlich die, der Ausbruch des Menschen aus seiner Vereinstellung hin zur Gemeinschaft, hin zum Anderen. Das ist das, was eigentlich durch die Praxis sich einstellt, sei es im Empfinden des Hungerns, was wir teilen. Das ist ja nicht nur ich, sondern das sind wir. Wir, wir teilen diese, diese Erfahrung oder wenn wir das rituelle Gebet vollziehen, das Ganze wird sozusagen rhythmisch, ritual, gemeinsam aneinander gebunden, verkettet und verschränkt, vollzogen. Der Glaube öffnet den Weg zum Anderen in solidarischer Form, wie sie sagen, aber auch in einer äh, öffnenden Form überhaupt. Dass es nicht nur darum geht, dass wir Musliminnen und Muslime, sondern wir Menschen, wir Lebewesen, wir Geschöpfe. Also es öffnet mich auch zu so jedem Menschen, der gerade Hunger hat und nichts zum Essen hat.
1: Aber was ist das Spezifische an der muslimischen Gemeinschaft, die dort sich verbindet dann?
0: Sie meinen gerade, wenn es um, um das Fasten im Monat Ramadan geht. Ja. Genau. Ich glaube, das Spezifische ist im Monat, in diesem Monat, dass die Erfahrung der Zeit eine zentrale Rolle spielt. Da geht es eigentlich nur um Zeitempfindung. Während sonst wir leben, wie wir leben, halt fünf Minuten später oder früher Frühstücken ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber dort geht es wirklich um diese Bedeutung, dass alles, alles vergänglich ist, alles, alles zeitigt. Es ist derselbe Augenblick, in dem ich mein Fasten beginne und selben Augenblick breche ich meinen Fasten und ich weiß, meine Mutter, obwohl sie 300 Kilometer entfernt ist, sitzt gerade auch da und bricht gerade ihr Fasten. Und im Grunde genommen alle anderen auch. Es ist ein, ein Vereinen und ein Teilen der Zeit, die sich gerade in diesem Bezug teilen lässt. Während zum Beispiel beim rituellen Gebet ist das eher die, die Ritualität, die teilbar wird. Wir machen dieselben Bewegungen. Wir haben dieselben Haltungen oder wenn sie an ähm, Armenspende denken, was auch eine Grundsäule des Islams ist, äh, da geht es um äh, die Teilung von dem, was wir haben mit dem Ziel der Gerechtigkeit. Also jeder, der mehr hat als der andere, der weniger hat, soll dies teilen. Oder äh, die Pilgerfahrt nach nach Mekka, hat genau und da da geht es um die Teilung des Ortes. Also im Idealfall sind alle Muslime genau am selben Ort und tragen alle dasselbe Kleid.
1: Ich habe im Zuge dieses, dieser Gesprächsreihe in aller Ruhe ein Gespräch mit dem katholischen Theologen Georg Essen ähm, auch über den Glauben, aber da natürlich über den christlichen Glauben geführt. Und eine der Fragen, über die wir länger gesprochen haben, war die Frage, lässt sich eigentlich allein Gläubig-christlich äh, sein oder braucht es die Kirche dazu, braucht es die Gemeinschaft dazu? Wie würden Sie das für den Islam beantworten? Lässt sich allein gläubig sein oder wie sehr brauchen Sie die Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen?
0: Hm, ich glaube, es ist so, so, so unschön allein zu glauben, es ist so un nicht erfüllend. Ist es genug. nur
1: unschön oder ist es sozusagen im Islam
0: unmöglich? Also wenn ich so theologisch argumentierte, in der Tat ist auch nach den Aussagen des Propheten in der Gemeinschaft ist alles hundertfach besser, als individuell zu sein. Selbst das rituelle Gebet das ist viel mehr äh, gewichtiger, intensiver, wenn es in der Gemeinschaft vollzogen wird. Aber jenseits sozusagen von dem halte ich, wenn wir dabei festhalten, wie wir es auch in der ersten Elfte unseres Gesprächs auch äh, zusammengetragen haben, dass Glaube auch mit der Liebe etwas äh, verwandt ist, dann wäre es so, als würde man alleine lieben äh, das äh, oder alleine Schach spielen. Das ist nicht ganz erfüllend.
1: Naja, das Beispiel wäre jetzt eigentlich Gruppensex. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also das eine ist ja das Verhältnis von mir zu Gott und die Frage, ob dieses Verhältnis sozusagen so wie die Liebe zu einer Person unverfügbar ist. Und hier ist ja eher die Frage, ob ich alleine zu Gott mich ins Verhältnis setzen kann oder ob ich andere dazu brauche. Und das,
0: glaube ich, sah das als beim Lieben. Genau, wenn die das auf dieser Ebene sagen, da, da verstehe ich Sie besser, da <lacht> würde ich auch äh, für Gruppenkuscheln plädieren, aber nicht für genau. mehr. Äh, die, ich glaube, die, äh, die, die Verhältnissetzung ist im Glauben, ich glaube, da hat es mit einer tiefen Erfahrung zu tun, die darin besteht, dass ich alleine nicht ganz bin. Das ist das, was, glaube ich, hier stärker ist. Es geht gar nicht darum, dass ich mit anderen und Gemeinschaft und so weiter, sondern es geht darum, dass ich dass mein Ich äh, so so oh, erst dann sich entfaltet, wenn dieses Ich zum Du geworden ist. Wenn ich ein Du des Anderen bin, dann bin ich erst geöffnet und öffnender für das unbedingte Du Gottes. Dass es zu einem Du-Du-Verhältnis kommt, das ist ein gelingendes Ineinander, das ist zu einem Bund, dann sollte ich die Hand des Anderen äh, nehmen. Und dieser Gedanke dass wir nicht selbst genügsam sind, dass wir selbst nicht alles sind. Das ist auch eine tiefer Gedanke, den Sie, glaube ich, als Demut auch erfassen würden. Und was ist Demut, wenn nicht sich selbst zu erden? Im Grunde genommen mit den anderen die Erdung finden. Während der Glaube natürlich uns erhöhen will. Glauben heißt fliegen. Das ist immer etwas, das mit Flug und Fliegen und, und Flügel bekommen, auch in der mystischen Tradition sehr stark äh, verwoben. Aber ich finde, dass die beiden irgendwie zusammengehören.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, Warum es Gott nicht gibt, über die Rolle des Gebets im Islam. Und beschreiben dort das Gebet als Frage, also nicht als, als Verehrung oder als, als Bekundung des Glaubens, sondern als Frage. Können Sie das ein bisschen ausbuchstabieren oder ein bisschen erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Mir scheint das die beste Form der Würdigung die beste Form der Lobpreisung, ganz einfach formuliert, Interesse ist. Wenn ich ihre Bücher lese, dann ähm, ist die beste Form nicht sozusagen eine Ikone aus ihnen zu machen, meines Erachtens, sondern äh, mich intensiv mit ihren Fragen zu befassen, mit ihren Bildern, mit ihren Motiven, mit ihrer Sprache, mit ihren Empfindungen. Und die kann ich nur dann, wenn ich alles in Frage stelle. Also durch, was heißt Fragen? Fragen heißt Suchen. Also dass ich suchend bin in dem, was mich wirklich angeht. Und wenn Gott mich so sehr angeht, so sehr unbedingt und unaufhörlich angeht, wenn ich für Gott eben das Außerordentliche empfinde und mich zu so ihm verhalte in meinem Gebet, dann scheint mir, dann, dass das Gebet nur dann würdig genug ist, dem ewigen Gegenüber, wenn es ihn in Frage stellt, wenn es überhaupt alles in Frage stellt, also nichts hinnimmt, was er uns geschenkt hat, nichts, mit nichts zufrieden ist, mit also Zufriedenheit ist vielleicht das Falsche, also mit nichts ähm, fraglos. Ähm,
1: Sie wollen überhaupt nicht fraglos sein. Sie Sie wollen eigentlich gar nicht fraglos sein.
0: Ja, genau. Ich glaube, der der Glaube schenkt ja eigentlich Unruhe. Und keine Ruhe. Wir, wir denken vielleicht auch immer, wenn du glaubst. Ah, da würde ich
1: jetzt natürlich widersprechen. Ich würde ja. jetzt erstmal sagen, dass der Glaube wirkliche Ruhe schenkt und auch eine Form des Sich aus der Zeit herausnehmen. Sie beschreiben das, glaube ich, in einem Buch eben auch als innehalten, oder ich, also ich würde sagen, dass der Glaube einen, den Bettler auch beruhigt, weil er sich in dem Glauben aufgehoben fühlt. Und trotzdem lässt sich hadern vielleicht. Also wir würden natürlich die Figur von Hiob als die Figur nehmen, die zutiefst im Glauben ruht einerseits, aber dann solche Erfahrungen und solche schmerzlichen und bitteren Erfahrungen macht, dass äh, eben das Hadern aufkommt. Aber da ist das Hadern eine Unruhe sozusagen. Mhm. Äh, äh, würden, Sie, würden Sie dem zustimmen?
0: Also ich widerspreche ich sehr, sehr, sehr. Gerechtfertigt, finde ich. Also im Koran finde ich eine sehr, sehr äh, bewegende Stelle. Da heißt es, im Gedenken Gottes finden die Herzen Ruhe. Ja, im Gedenken Gottes finden die Herzen Ruhe. Ähm, und äh, nicht nur die Wiederholung dessen, sondern dass im Gedenken eine Ruhe gestiftet wird, ist äh, durchaus das Prägendste überhaupt. Aber was heißt Ruhe? Das war meine Frage sozusagen. Ist es eine Ruhe, bei der ich sagen kann, alles ist gut? Oder ist das eine Ruhe, die mich auch träge macht? Also wissen Sie, also das Schlimmste kann passieren und ich kann sagen, ich bin gläubig, ich glaube an einen Gott, es wird schon alles gut gehen. Das scheint mir nicht diese Ruhe zu sein, sondern das ist eine Ruhe zur Unruhe. Es ist mag im Grunde genommen alles in Gott aufgehoben sein und letztlich er alles richten. Aber jetzt bin ich hier und es ist nicht gut. Und es ist meine Aufgabe. Also der Glaube macht mich in dieser Weise Unruhe, dass ich, ich beschreibe das immer mit dem Bild, der Glaube lässt einem nicht schlafen. Also wenn ich in der Nacht meine Augen schließen will, das, das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Ich muss wirklich Umwege finden, um die Augen zu schließen. Weil nach dem Nachtgebet, ist alles verdorben. Da ist alle, die ganze Schwere der Existenz da.
1: Also nach dem Nachtgebet ist alle Schwere der Existenz da?
0: Ja, und das ist so, so seltsam, oder ich bin vielleicht etwas seltsamer, weil das Nachtgebet das Gebet ist, das man als das ruhigste Gebet sich vorstellen kann. Also da ist wirklich alles Ruhe und es ist Nacht und es ist wirklich dunkel. Alles schläft und sie haben wirklich diesen Augenblick für sich selber wenn man es individuell betet. Dass die rituelle Waschung ist schon eine große Geste. Kaltes Wasser fließt über den Körper und dann bin ich da, es ist Ruhe, eine Kerze brennt und ich bin vielleicht für sechs, sieben Minuten nur in dieser Ritualität und es ist absolute Ruhe. Mein Herz ist vollkommen gestillt im Gedenken Gottes. Das Gebet ist geendet und eigentlich musste ich jetzt mit dieser Ruhe sozusagen in die Nacht hineingehen. Aber der Weg vom Gebetsteppich bis zum Bett, das hätte es nie geben dürfen. Weil das ist im Grunde genommen, ich werde durch das Gebet versammelt. Alle Gedanken sind an einem archimedischen Punkt sozusagen konzentriert da, um sich aufzulösen. Und ich habe alle Sorgen wieder. Und ich weiß, was, was nicht gut ist, was ich nicht getan habe, was getan werden muss.
1: Also ich bin jetzt wirklich erstaunt, weil das wäre ja eine wirklich kurzfristige Dauer. Es wäre ja eine sehr flüchtige
0: Ruhe. Ja, und ich glaube, es, es ist deshalb so flüchtig, aber dennoch ein Augenblick in der Welt, nicht in der Welt zu sein. Dennoch ein Augenblick, in der die Zeit stillsteht. Dennoch eine Zeit, in der ich aufgehe und erst dann offen bin für die Unruhe, die ohnehin vor dem Gebet, während des Gebets und nach dem Gebet ja ohnehin da ist. Es gibt Ungerechtigkeit. Es gibt Dinge, die nicht sein dürfen. Das gibt es ja, also egal, ob ich glaube oder nicht glaube. Ob es Gott gibt oder nicht, Gott gibt, der Schmerz ist da. Die, die Frage ist, was macht dieses Gebet mit mir bezüglich dessen, was, sagen wir, faktisch da ist. Und ich habe die, die persönliche Erfahrung, dass mein Gebet den Schmerz nicht stillt, sondern mich erst stärkt, um den Schmerz wirklich zu empfinden. Also der, der Gebet tilgt nicht den Schmerz, sondern ordnet ihn. Aber ihn zu ertragen, wissen Sie, das ist, das ist das Schwierige. Ich merke, davor sind die Gedanken auch weniger da, weil ich, glaube ich, mit dem Alltag beschäftigt bin und meine letzte E-Mail schreibe oder noch die letzten äh, Zeilen eines Manuskripts. Aber dann ist äh, eine andere existenzielle Nähe wieder gestiftet, die ich dann mehrfach am Tag natürlich habe.
1: Ja, aber muss ich erstmal nachdenken? Und wenn ich es richtig verstehe, würden Sie sagen, dass das Gebet zunächst einmal mit allem aufräumt, was ablenkt, und einen ja. Fokus herstellt und gleichzeitig eine wünschenswerte Form der Dünnhäutigkeit? erzeugt, die sie durchlässiger macht für Schmerz und Ungerechtigkeit?
0: Ja, freiwillig dünnhäutig werden, das ist ein sehr schönes Bild. Das nehme ich mit. Das ist, glaube ich, das, was es hier wird. Also entgegen aller anderen Empfehlungen, die man tagtäglich hört, man soll eine dicke Haut entwickeln gegen all dem, hier macht der Glaube dann andere kehre. Das ist es, was da was geschieht.
1: Ähm, ich würde ganz gerne etwas zum Text äh, des Koran fragen. Sie schreiben in, ich glaube in Maradona und das göttliche Spiel, ich bin nicht ganz sicher, Sie schreiben an einer hm. Stelle, äh, wer den Koran nicht wörtlich, sondern ernsthaft begreift. Und stellen damit natürlich das wörtliche Verstehen des Koran als nicht seriös oder als nicht ernsthaft da. Können Sie das erläutern?
0: Ja, genau, weil, weil einfach dieser Habitus ja weiterhin gerade bei den literalistischen Bewegungen, ob es jetzt salafistisch wahhabitisch ist oder wie sie auch heißen mögen, sehr da ist, sich an, an Buchstaben zu halten. Und zwar mit der Idee, also das tue ich ja auch, mit der Idee, dass die Buchstaben genügen. Das heißt, die falsche Vorstellung, dass Verstehen selbst nichts ist, was dazukommt, sondern die Buchstaben allein sind Träger. Das heißt, wenn ich so etwas lese wie das Lob Gott, dann ist das das Lob Gott. Und wenn ich sie frage, was haben sie gelesen, dann sagen die, ich habe gelesen das Lob Gott. Aber es geht ja nicht darum zu lesen das Lob Gott, es geht darum, dass ich verstehe, was ich da lese. Und weil es gerade der Koran sprachlich verfasst ist. Das ist ein sprachliches Phänomen. Und meines Erachtens, gerade die Sprache will verstanden werden, will gedeutet sein, will interpretiert sein. Und die Ernsthaftigkeit von diesem Wort entwickelt sich ja erst durch die Deutung, durch die Mehrdeutigkeit, durch die dunklen Stellen, durch mein Hadern, philologisch-historische Arbeit, durch hermeneutische Methoden, die nicht einfach gegeben sind, weil ich einfach die Worte wiederhole. Ich kann natürlich nicht verstehen, ohne mich diesen Worten zu widmen. Jeder Atemzug ist wichtig, jede Wendung ist wichtig. Der Koran ist in arabischer Sprache, in Reimprosa formuliert. Es ist hat Klang und Melodie und, und Rhythmus. All das ist bedeutsam, aber er will verstanden sein. Er will ja eine Botschaft für mich sein. Oder Gott dürfte ja kein Selbstgespräch im Koran führen, sondern es muss mich ja bewegen, mich inspirieren, mich rechtleiten, mich äh, zum guten Menschen machen oder mich zu einem Fragenden, Sensibleren machen. Das alles geschieht nur dann, wenn ich eben den Weg, den schwierigen Weg des Verstehens gehe. Und ich scheitere immer wieder, weil ich kann niemals erstens sagen, dass ich es absolut verstanden habe. Denn es gibt kein absolutes Verstehen, sondern es geht immer ein... Sagen wir ein relatives Verstehen, ein Verstehen im Kontext, ein Verstehen, was im Übergang ist, aber dennoch ist es ein Verstehen. Und Verstehen ist vor allem Arbeit. Verstehen ist Arbeit, Verstehen ist äh, Abmühung und Verstehen macht Freude.
1: Weil wir jetzt bei der Freude sind, ähm, kann ich auch sagen, dass ich mich auch deshalb auf dieses Gespräch so gefreut habe, weil Sie Fußballfan sind, Sie haben eben jüngst, äh, das jüngste Buch ist Maradona und das göttliche Spiel und sie haben ähm, sehr viel in diesem Buch über Maradona äh, geschrieben und nachgedacht und ich würde vielleicht zunächst einmal sie erzählen lassen, was Maradona in ihrer, ihrer Kindheit in Kabul schon bedeutet hat und dann müssen wir wirklich über Fußball sprechen.
0: Ja, gerne. Ach, wie schön. So ein Gespräch gibt es natürlich nur nur mit Ihnen, dass man tief theologisch philosophische, aber nun eher auch fußballorientiert <lacht> reden kann. <lacht> ähm, ja, Maradona, Diego Armando Maradona ist eine, eine Figur, die mich natürlich in meiner Kindheit verzauberte. Ihn, ihn gibt es eigentlich gar nicht. So so wie ich ihn, und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der ihn in Kabul erlebt hat. Wir reden von Kabul, wir reden von Afghanistan, wir reden von Anfang der 80er Jahre und von einem kleinen Jungen, der wuschlige Haare hat und Fußball liebt und 1986 vor dem Fernsehbildschirm sitzt, während Raketenangriff äh, ja, natürlich Tag, unser Tag prägen, Krieg gehört zum Alltag, Bomben, Minen, das ist wirklich mein, meine, das, das Gepräge meiner Kindheit. Und dann gibt es Maradona, der ins Feld reinkommt, nicht wie jeder andere der seine Schnürsenkel schon gebunden haben und Aufwärmübungen in Gemeinschaft machen. Maradonas Schnürsenkel sind einfach immer auf. Er kommt da rein, der Ball hat er irgendwie anders in der Hand und er spielt damit, der Ball fliegt um ihn herum und tanzt um ihn herum. Er ist da und der Blick ist nie unernst. Er ist unglaublich gefasst, er zeigte mir, es geht hier um alles. Es ist nicht einfach ein Spiel. Hier geht es um Leben. Und ich bin der, der das Leben inszeniert. Er ist da und er zeigt bei den Aufwärmübungen, der ist voll da. Und dann hört man laute Musik und Maradona hört auf diese Musik und jongliert dann mit Rhythmus dieser Musik noch mit dem Ball, während kein anderer darauf Acht gibt. Und dann spielt er Fußball natürlich. Und sein Fußballspiel ist anders. Er ist verletzbar. Maradona dürfte zum meist gefaulten Fußballspieler vielleicht aller Zeiten gehören. Ich kenne keine andere Statistik, aber gefühlt schon. Und sein Fallen, sein Schmerz, wenn er wieder sein Schienbein festhält, das ist nicht wie Neymar, der dreimal sich noch dreht, obwohl er leicht berührt wurde, sondern er empfindet einen Schmerz von dem ich dachte als Kind, das ist genau mein Schmerz. Er versteht, was hier los ist. Er versteht den Krieg. Hier geht es um Krieg. Das, und zwar nicht ein Krieg gegen die gegnerische Mannschaft, sondern er schaut immer wieder nach oben. Und er hadert immer mit dem, mit dem Ewigen, mit dem Göttlichen, wenn er einfach ein Zauberschuss nicht äh, gelingt oder etwa den Ball nicht bekommt, oder er sich unfair behandelt fühlt. Er ist da, er hat eine Präsenz. Und diese Präsenz hat, hat mich irgendwie ganz besonders erreicht und verzaubert. Und bis heute merken Sie, dass meine Stimme sich ändert, ob ich über den Glauben rede oder über Marathon. Marathoner.
1: <lacht> <lacht> Sie beschreiben in Ihrem Buch natürlich auch die berühmte Szene, bei der Weltmeisterschaft äh, in Mexiko, bei dem Spiel Argentinien gegen England und dem ersten Tor, man muss eben sagen, es gab zwei, die Maradona erzielt hat in dem Spiel. Im, äh, vielleicht beschreiben Sie erst noch mal einmal, wofür sie diese Szene nehmen oder was Ihnen an dieser Szene beziehungsweise an Maradonas eigener Erklärung daran so wichtig ist. Und dann widerspreche ich. Ja, genau. Ich
0: freue mich auf den Widerspruch. <lacht> also für mich ist natürlich, man kann es auch das mehrdeutig erzählen, aber eine also die Besonderheit bei, bei diesem Spiel und bei diesem Maradona und bei diesen beiden Toren, die in gewisser Weise auch zusammenhängen, ist, ist das göttliche Moment. Hier geschieht Gott. Und zwar in einer ganz subtilen Weise, die man nicht erwartet. Hier ist ein, eine argentinische Mannschaft, die natürlich gegen England, gegen Großbritannien spielt. Und ähm, das hat natürlich auch historische Bedeutung. Hier läuft Maradona, es gelingt nicht viel in dem Spiel. Es ist äh, ziemlich ausgeglichen.
1: Vielleicht sollte man einmal sagen, also kurz nach Ende des falkland Ja, genau. Krieges, also das der, genau. Das ist der historische Hintergrund.
0: Ja. Genau. Und... Äh, Gottes Moment, weil beim, beim ersten Tor ein irreguläres Tor sozusagen fällt. Maradona springt auf, er ist nicht gerade der Größte, aber er springt schon ziemlich hoch für, seinen, für seine Statur und äh, trifft den Ball mit der Faust. und schaut kurz, nach, ob der Linienrichter es wirklich gesehen hat und nachdem er sieht, dass alles okay ist, dann rennt er und freut sich unglaublich. Und alle anderen ärgern sich bis heute und das ist faktisch kein reguläres Tor. In einer Weltmeisterschaft, das ist ein Unding. Und nachdem er dann nach dem Spiel gefragt wird, was da geschah, ob er nicht mit der Faust, mit der Hand eben das Tor erzielt habe, dann sagt er, es war ein bisschen Maradona und ein bisschen die Hand Gottes. Die Hand Gottes, das ist hier was geschieht. Das zweite Tor, das ist glaube ich für Sie bedeutsamer. Zurecht genau, genau,
1: genau, genau. Sie haben es nämlich schon. Ich, ich war, äh, Sie haben es schon erfasst. Ich war ausgesprochen irritiert, warum das erste Tor für Sie das Tor des göttlichen Moments äh, waren. Ich habe auch ein bisschen mehr die Deutung von Maradona als Schlawiner. als ja. <lacht> <lacht> aber das zweite Tor würde ich jetzt sagen war jetzt das fußballerisch also absolut genialische Tor oder eben das göttliche Moment ähm, ich habe mir auch noch mal vor unserem Gespräch äh, den Originalkommentar äh, des argentinischen äh, Sprechers angehört ja. äh, der Live Reporter war ähm, und der sagt immer nur es para jurar", also es ist zum Weinen und spricht als ob er direkt mit Maradona sprechen würde und sagt, also aus von, welchem, von welchem Planeten kommst du? Also da gibt es schon auch dieses, das kann nicht von dieser Erde sein, das glaube ich, sie in dem Moment ja auch auch auch, auch sehen oder suchen.
0: Ja, hätte ich das gewusst, wäre diese Stelle auf jeden Fall in meinem Buch äh, Verankerung gefunden. Bei der zweiten Auflage komme ich darauf zurück.
1: Achso, dann, dann kann ich noch hinzufügen, äh, er sagt auch noch Gracias Dios por el Football por Maradona. Also äh, der, der, der Kommentator bedankt sich bei Gott für den Fußball und für Maradona.
0: Okay, das ist groß. Und das ist sehr verständlich, weil Maradona im Alleingang fast die halbe, wenn nicht die ganze englische Mannschaft ausspielt, um dann noch ein Tor zu machen, den man eigentlich kaum machen kann. Das ist unwidersprochen göttlich. Worum es, glaube ich, mir dabei ging, ist, dass die beiden Tore in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Einmal haben wir einen Schlawiner, würde ich so recht sagen, einen, einen Fallspieler, einer der der eben ein irreguläres Tor schießt, das darf nicht sein, das ist auch ethisch nicht vertretbar. Und auf der anderen Seite einen genialen Menschen, den, von dem man sich fragen muss, woher kommt der denn, der das macht? Der, er erfindet Fußball neu. Aber der ist dieselbe Person. Und die, 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 sozusagen die, die Zeitspanne zwischen den beiden Toren ist ja auch nicht lang. Also das ist etwas, was, was insgesamt Maradona auch beschreibt Einen Menschen beschreibt, der nicht wiederum eindeutig nur ein genialer Fußballspieler war, sondern er hat auch über Momente verfügt. Und Sie, wir kennen das von Fußball. Wie viel Zeit hat er gehabt, als er wirklich die Faust hochhob und äh, den Ball getroffen hat? Wollte er das? Seine Faust war auch nicht höher als sein Kopf. Das war wirklich so ganz ein ganz flüchtiger Augenblick. Und was mich bewegt bei, bei dieser Szene und warum ich sozusagen da, da noch bei dem ersten Tor ein bisschen bleibe, ist seine Deutung und da auch nicht, dass es die Hand Gottes war, was auch oft in der Berichterstattung sehr, sehr äh, verkürzt dargestellt wird, das hat er nie gesagt, sondern er sagt ein bisschen. Hand Gottes und ein bisschen Maradona. Und dieses bisschen hat mich ein bisschen beschäftigt. <lacht> Nämlich, äh, was heißt ein wenig? Also wer, wer wer tut etwas und wer bringt das sozusagen da in, in da im Zusammenhang? Der hätte sagen können, das ist ein Zufall, ich habe war nicht getroffen, aber nicht gespürt oder wie auch immer. Sondern er hat eine transzendente Erklärung dafür. Ja, als würde er selbst nicht darüber wirklich auch verfügt haben, was um ihn geschah. Vielleicht erzählt dieser Maradona etwas von von uns. Vielleicht ist dieser Maradona ein nicht nur ein genialer Spieler, der das zweite Tor schießt, der für uns immer uneinholbar bleibt. So etwas kann man vielleicht vielleicht Messi noch machen und er hat ähnliche Tore ja geschossen, aber äh, das erste Tor und diese Bindung und diese Aufregung um ihn, äh, das Unverständnis.
1: Ja, das ist es ist für mich auf zwei Ebenen wirklich interessant, weil ich bei dem ersten Tor eben immer sagen würde, also zum einen es war irregulär und an diesem ersten Tor zeigt sich Maradona gar nicht als diese herausragende Gabe. Bei dem zweiten Tor ist es wirklich so, dass man es anschaut und, und, und ungläubig... Davor steht und es nur glauben kann, wenn man glaubt, es, ja. es, es, es gibt das Göttliche. Also so. Deswegen hätte ich immer das zweite Tor, äh, ja. als, als das eher mit der Hand Gottes, äh, geschaffene,
0: ja, äh, gelesen. Ja. Als Sie als haben leider erste. recht. Das nervt mich, aber ich muss zugeben. <lacht> Sie, Sie haben natürlich aber, recht. Äh, aber schauen Sie aber hier, nur, 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 damit ich noch mich ein bisschen verstehen, die, die Intensität des zweiten Tores wird ja noch stärker, weil es von diesem selben Menschen ja, gemacht absolut. wird. Ja, absolut. Wissen Sie, die, diese Zeitspanne, wo alle sich aufregen über einen Schwindler und Hochstapler, der nichts kann und nur Igor Legos Tor schießt, ist die Mann noch da, alles in den Aufregung. Und dann nimmt er den Ball und spielt die ganze Mannschaft in den Eingang aus und schießt ein Tor. Und im Grunde genommen ja. die Antwort auf alle eure Aufregungen. Und das fand ich so, okay, er, er, sozusagen er lässt etwas aufblühen, was nur noch Kopfschütteln bedeutet. Und dann nimmt er alles weg. Und da steht man da, wenn man ihn auch hassen will, man muss sagen, das war genial.
1: Ja, es gibt eine andere Situation noch, die Sie auch beschreiben, am Beispiel von Maradona, die mich sehr berührt hat und ich, über die ich gerne sprechen würde, weil ich gar nicht ganz sicher bin, ob es dasselbe ist, was wir in der Szene erkennen. Und das ist der Moment des Seufzens von Maradona. Vielleicht können Sie einmal erst die Szene beschreiben, wie sie, wie sie eben auch im Buch erzählt ist, und dann sprechen wir ein bisschen.
0: Sagen Sie mir, Sie mehrere Seufzenszenen. Welche haben Sie gerade im Kopf? Äh,
1: ich meine die, wo er sozusagen kurz nach dem Jubelsturm ah. sozusagen alleine gelassen geht. Vielleicht können Sie
0: es beschreiben. Ja, genau, nach, also nachdem er Weltmeister wurde, das, ich glaube, das ist diese Szene, oder? Ja. Ähm, und alle jubeln, klar, äh, und er auch, davor, danach, und das ist, äh, alles ist da. Aber dann gibt es einen kleinen Augenblick, der zum Glück eingefangen wurde, in dem Maradona allein ist, alleine läuft, und dann gibt es einen Seufzer. Und ich musste diese Szene selbst mehrfach mir anschauen und ihn immer wieder fragen: Was geschieht, Herr? Was bedeutet diese dieses Seufzen in diesem Augenblick des größten Glücks für einen Menschen, der Fußballer ist? Er hat seinen Lebenstraum erfüllt. Unübertrefflich. Aber er seufzt. Was bedeutet Seufzen in diesem Augenblick? Das ist ein. Ah, das ist ein. Er hat seine Betroffenheit nicht vergessen. Er hat all das, was davor war, nicht vergessen. Er hat das Training nicht vergessen. Er hat seine seine Mutter und seinen Vater nicht vergessen, seine Geschwister nicht vergessen, die in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen sind. Mit diesem Seufzen fühlte ich mich angesprochen. Ich wusste, das ist genau der alte Maradona. Das ist genau der, der weiß, woher er kommt der vergisst in diesem augenblick den schmerz nicht er trägt sie und sie sie sind in ihm äh, sonst kennen wir maradona der rumschreit und singt und und trinkt und das ist immer ausgefallen aber da war ein 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 augenblick der echtheit ein augenblick der demaskierung da er zeigte dort das gesicht was mich am meisten berührt ein mensch zu sein
1: ja ich habe es ich habe auch in diesem oder das Seufzen auch verstanden. Ich muss sagen, ich kannte die Szene nicht. Ich habe sie nicht bildlich vor Augen. Ich habe sie jetzt erst dankenswerterweise durch durch dieses Buch mir jetzt vergegenwärtigt und aufgerufen. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es eben fast ein Moment des Trauerns ist. Also das Trauerns über all das, was sie gerade eben beschrieben haben. Also was nötig war an ein Weg dahin. Und schon auch eine Last, die abfällt. Also die Last dieser, dieser, Erwartung und die Last der, ja auch der Projektionen, die eine solche Begabung auf sich zieht, der Verantwortung, diesen Sehnsüchten von so vielen Menschen bis hin zu ihnen als kleinem Jungen in Kabul erfüllen zu müssen. Das hat mich deswegen so berührt, weil, er, weil, weil so wie Sie es auch beschreiben, ähm, man die Szene eben nicht nur als einen Glücksmoment versteht, sondern auch als als eine Trauer, die, die sich da jetzt erst artikulieren darf wo die Anstrengung nachlässt. Es ist ein bisschen so, wie, wie, wie wenn man kalte, erfrorene Füße hatte und, ähm, und man sie endlich ins warme Wasser tauchen darf, dann tun sie ja erstmal auch weh.
0: Ja, genau. Und die, dieser Schmerz, der plötzlich stechend sozusagen aufkommt, ist ein Schmerz, der vorher nicht, ähm, nicht artikulierbar ist. Wissen Sie, als, als er nicht erreicht hat, als er noch um seine Begabung kämpfte. Da war auch dieser Schmerz da, aber der war nicht hörbar. Das haben alle, die nicht erreicht haben, die, die talentiert sind und was auch immer. Aber das wird erst dann sagbar, fühlbar, wenn alles erreicht ist. Das scheint mir, deswegen nenne ich das auch gerne so, die, die schwere Schönheit der Existenz. Und er hat schönen Fußball gespielt. Er war so sein Inbegriff des Schönen. Aber diese Schönheit hat immer auch einen Preis, eine, eine Schwere, die, die mitgetragen wird.
1: Wenn ich Sie etwas persönlich fragen darf, es gibt in diesem Buch auch eine Szene, in der Sie die Flucht aus Afghanistan beschreiben. Und Sie sind, glaube ich, schon in Kasachstan, was eine, eine Zwischenstation war, und sitzen im Bus oder im Auto und schauen, aus dem Fenster oder sehen im Fenster eine Spiegelung von sich selbst. Und in diesem Moment versteht der junge Karimi sich eben auch als Teil einer Gemeinschaft oder als Teil einer Erfahrung vielleicht. Und da würde ich gerne fragen, oder als ich das las, habe ich mich dann gefragt, wie ist das für Sie heute, wie sehr... Verstehen Sie sich individuell oder wie sehr dürfen Sie sich oder werden in dieser Gesellschaft überhaupt gelassen als jemand, der sich als Individuum versteht und wie sehr verstehen Sie sich als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, als Deutscher mit Migrationsgeschichte, als Muslim, als Akademiker, als Filmnerd oder als fußball wie sehr Dürfen Sie sich als oder können Sie sich in dieser Gesellschaft als Individuum fühlen und wie sehr fühlen Sie sich als Angehöriger einer Gemeinschaft?
0: Ja, das ist eine, eine Frage, die ich in dieser Form, glaube ich, noch nie bekommen habe, weil ich meistens als kein Individuum befragt bin, als Vertreter von. Ich muss für Muslime sprechen, ich muss für Theologie sprechen, ich muss für den Koran sprechen, ich muss, ich muss, ich muss. Aber es ist immer eine Vertreterrolle. In Ihrer Frage bin ich jetzt individualisiert. Ich stehe da und ich merke, das ist auch ein Moment des Verlustes, das kaum sichtbar ist, wenn man flüchtet. Wir verlieren die eigene Individualität. Also dieses Bild in diesem Minibus, ähm, um 5 Uhr morgens ist noch dunkel, das sich spiegelt. Und ich habe unglaublich Angst, das können Sie sich vorstellen, weil wir sagen, wir haben falsche Pässe und wir müssen jetzt zum Flughafen. Ich schaue mich an und will mich eigentlich anschauen. Das ist ein Schlüsselaugenblick, auch kennt man auch an Serien und Filmen, dass man sich im Spiegel anschaut um etwas erkennt. Das habe ich wohl gesucht. Und ich habe mich nicht gefunden. Sie? Ich sah mich und ich sah einfach meine Eltern und viele noch, die mit eingespiegelt wurden. Ich habe meinen Kopf, weiß ich, nur so ein bisschen her bewegt, weil ich mich nur alleine haben wollte. Und in welcher Situation auch immer alle waren da. Und sie waren auch übereinander gelagert in gewisser Weise in diesem dunklen Spiegel. Ich sah, wenn sie so wollen, meine Eltern in mir und mich in ihnen drin. Und vielleicht war das genau der Augenblick, in dem etwas verloren gegangen ist, etwas ähm, verloren ist vielleicht auch so negativ, aber etwas ähm, abhanden gekommen ist, etwas äh, dort gelassen werden musste, damit eine, eine Gemeinschaft sich erretten kann. Ich äh, ich bin heute, um äh, mir auf Ihre Frage genau zu antworten, wie, wie fühle ich mich? Ich bin natürlich weiterhin ein Vertreter einer Gemeinschaft und äh, spreche für andere und versuche immer, die Verantwortung zu übernehmen, zu erklären, aufzuklären. Aber zutiefst bin ich immer noch auf der Suche von diesem, von diesem, der nicht mehr da ist in gewisser Weise, von diesem, der irgendwo im Übergang sich versteckt hat, in irgendeinem Seufzer verankert ist.
1: Genau, meine Frage wäre nämlich der Bezug gewesen zu dem Seufzen. Also ob Sie diese Art von Seufzen immer haben, wenn Sie in dieser Gesellschaft öffentlich im Fokus stehen oder angesprochen werden ja, ja. Ähm, vielleicht darf ich als leserin sagen dass alle ihre texte sie als wirklich einzigartiges individuum zeigen mit einer End, schier endlosen Vielfalt an Bezügen, die eben nicht nur in Anführungszeichen die islamische Theologie oder nicht nur in Anführungszeichen Afghanistan sind, sondern <lacht> Film, Literatur, Philosophie, Fußball, alles. Also vielleicht nur einmal von mir aus ein Respekt für das Seufzen. Ich danke Ihnen. Ich würde ganz gerne ein bisschen den Fokus aufmachen und noch auf unsere Gesellschaft schauen und das Verhältnis dieser Gesellschaft zur Frömmigkeit, zur Religiosität. Zunächst einmal würde mich interessieren, wie, wie, wie sehr diese Gesellschaft sich Ihre Einschätzung nach eigentlich wirklich als Plurale versteht oder als wirklich eine Gesellschaft, die
0: Religionsfreiheit
1: garantiert? Oder ist das eine Autosuggestion,
0: die sie nicht erfüllt? Ja, ich glaube, sie erfüllt es noch nicht ganz. Also sie ist aber da und verankert in einer Verfassung, die genau das garantieren will. Das ist das eine, das ist die rechtliche Grundlage, die unglaublich beeindruckend ist und auch all diese Pluralität eigentlich will und schätzt und wachhalten will. Und dann gibt es die, die Realität in der Gesellschaft, in der Politik. Und da erlebe ich natürlich keine radikale Öffnung der Pluralität, sei es auch gerade in Fragen der Religionsfreiheit, sondern eine Je nachdem natürlich mit welcher politischen Partei man auch das zu tun hat und welche äh, Gesellschaftsebenen und Orte man aufsucht. Aber es gibt äh, eine klare Engführung und die Sehnsucht eher auf eine bestimmte Leitkultur, auf eine bestimmte äh, eindeutige Form der, der, der Deutung äh, und Daseinsbewältigungsebenen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich zum Beispiel vom Islam rede, in dem ich von, von Judentum rede, in dem ich von anderen äh, sexuellen Orientierungen spreche, von anderen Geschlechtern spreche, äh, sie sind bestenfalls äh, geduldet. Aber die Öffnung und Mitgestaltung einer Gesellschaft, die geprägt ist von diesen Menschen, äh, ist noch, äh, noch in Arbeit, würde ich sagen.
1: Können Sie sagen, was Sie, und da meine ich jetzt den islamischen Theologen, eine säkularisierte Gesellschaft oder eine säkularisierte demokratische Ordnung bedeuten. Ist das ein Freiheitsgewinn oder ist das ein Verlust für Sie?
0: Das ist ein Freiheitsgewinn, eindeutig, weil die, die äh, gerade als, als Theologe sehe ich meine Aufgabe darin, den Bezügen des Glaubens, der heiligen Schriften und all das, was mit Religion zusammenhängt, in einen Raum zu artikulieren und kommunikabel zu machen, die selbst plural gestaltet ist. Und da ist die islamische Religion natürlich auch eine höchst bedürftige Religion. In dem Sinne, dass ich mich und meinen Koran und meine Traditionen ohne die bleibende Gebundenheit zum Judentum und Christentum kaum verstehen kann. Der Koran ist hat einen klaren Bezug zur Bibel. Und sie können den Koran als Koran und all das, was der Koran und mir sagen will, kaum verstehen, ohne die lebendigen Zeugnisse der anderen Religionen. Und ich bin derjenige, der eins noch da drauf setzt und sagt, das sind nicht nur die anderen Religionen, sondern das sind auch diejenigen, die kein Glauben haben, die sich zu keiner Religion ähm, zugehörig äh, empfinden. Sie sind bleibende Bezüge in meinem Leben. Ich will sie nicht missen. Und meine Theologie muss eben dafür Sorge tragen, dort kommunikabel zu sein, wo ich nicht angenommen bin, wo ich nicht von vornherein akzeptiert bin. Das ist nicht meine, sozusagen meine Aufgabe, andere zu missionieren, anderen zum Islam zu bringen. Davon halte ich gar nichts. Das ist weder meine Aufgabe noch mein Bestreben sondern es geht darum, dass ich nur mich in meiner eigenen Form des Lebens so kommunikabel machen kann, dass andere mich verstehen. Gar nicht mir folgen, sondern begreifen, warum ich das tue und worin die Plausibilität meines Weges besteht.
1: Wie schwer haben Sie es mit dieser Beschreibung einmal innerhalb einer Öffentlichkeit, bei der nur eine bestimmte Vorstellung vom Islam dominiert. Und das ist zumeist eben eine, eine gewaltförmige, radikale Form des Islamismus, die das Bild prägt. Also wie schwer haben Sie es mit dieser Vorstellung in diesem Kontext einerseits und wie schwer haben Sie es innerhalb des islamischen Kontexts mit dieser Deutung.
0: Ja, genau. Also ich sitze in gewisser Weise zwischen Stühlen. Aber da sitze ich, glaube ich, gut. Denn zum, zum einen, das Bild des, des Islams in der Mehrheitgesellschaft ist, wie Sie sagen, ziemlich fest verankert. Das heißt, ich bin sehr oft unterwegs und sehr ich halte viele Vorträge, gehe in vielen Gemeinden und, und Gesellschaftsformen, rede, kläre auf. Aber ich merke, dass es letztlich so wird, dass man mir dann sagt, ja, das glauben sie, aber die anderen, ja, das wäre, als wäre das mein Privatglaube oder meine private Theologie, sondern das ist immer noch mit einem Unbehagen verankert, dass es nicht das Echte ist, als würde ich Menschen was vormachen einen Islam sozusagen vorstellen, den es in echt gar nicht gibt. Und wenn ich die Macht hätte, würde ich auch einen anderen Islam haben wollen. Äh, da, dagegen versuche ich wirklich, da, das zu kämpfen. Und das ist wirklich ein, ein, ein bleibender Kampf. Und auf der anderen Seite, die, die innere Seite, damit hatte ich am Anfang etwas Schwierigkeiten mehr, weil auch die Selbstbehauptung, was vertritt er? Verwässert er nicht unsere Religion? Verwässert er nicht unsere Tradition? Wieso zitiert er so viel Hegel und Maradona und nicht muslimische Namen? Dieses Unbehagen gab es und gibt es immer noch, aber da ist auch meine Aufgabe zu zeigen, dass die Blüte der islamischen Religion, auch in Zeiten, wo wirklich wir von, von Wissenschaft geprägt waren, darin bestand, dass dieser Islam natürlich offen war. Dass es äh, Muslime waren, die eben Aristoteles und, und, und Platon gelesen haben, aber nicht gefragt haben, welche Religion haben diese Leute, sondern wahrheitorientiert äh, gedacht haben. Und wenn das meine Tradition ist, dann ist das auch meine Aufgabe in der heutigen Gesellschaft, eben diese äh, Zwischenmittlerrolle zu spielen. Und ein, ein Problem, was viel größer ist als diese beiden, ist, äh, ein, ein sehr, für Sie vielleicht kaum, kaum, kaum noch sichtbares Problem, was wir Muslimen selbst aber sehr stark bemerken, das ist eine bestimmte Form der Islamkritik, die von Muslimen selbst artikuliert wird, ohne eine theologische Ausbildung. Das heißt, wir haben mit Persönlichkeiten im öffentlichen Raum zu tun, die über alles Mögliche Bücher schreiben über Koran, über äh, Kopftuch, über das Gesetz Und ich frage mich, mit welcher Qualifikation? Mit Qualifikation meine ich mindestens die Sprache verstehen. Eine Grundausbildung in der Theologie wäre doch schon ratsam. Äh, allein schon, dass der Name muslimisch klingt und Sie irgendetwas studiert haben, und Politikwissenschaft, Jura, das reicht schon, um dann in der Öffentlichkeit so eine große Gewichtung zu bekommen, die deshalb schwierig ist, weil meine Kritik nicht mehr hörbar ist, meine Selbstkritik. Nehmen wir zum Beispiel die Frage auf, ob äh, Frauen auch als Imaminnen äh, fungieren können oder nicht. Ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass das die Zukunft sein wird. Ich habe kein Bedenken, aber ich möchte das nicht einfach verkünden, sondern ich möchte eine Theologie hervorbringen, die dies begründet weil ich nicht einfach zu so einer konservativen muslimischen Familie hineingehen kann und sagen kann, deine Frau darf ab morgen die Moschee leiten. Das wird keine Überzeugung haben. Aber ich will in 20 Jahren die Kinder von dieser Familie ausgebildet haben, die sie überzeugen wird, warum das selbstverständlich ist. Aber wenn das von einer anderen Seite einfach nur verkündet wird, dann selbst wenn ich danach das sagen würde, würde ich in diese Ecke gestellt werden.
1: Aber was glauben Sie, warum diese, ich es mal, äh, Islamkritiker ohne Kenntnis des Islam, warum denen solcher Raum in der Öffentlichkeit gegeben wird?
0: Weil sie in gewisser Weise genau alle Fantasien erfüllen, die äh, sonst man gerne selbst sagen würde und sagt, aber jetzt kommt es von ihnen. Und das hat natürlich, das, das deswegen sind sie auch überall. Und auch die großen, auch Rezensenten, Rezensentinnen von großen überregionalen Zeitschriften, die sonst unglaublich kritisch sind und unglaublich profund sind. Wenn es um diese geht, äh, habe ich den Eindruck, da wird einfach über alles hinweg gesehen. Äh, selbst wenn jemand schreibt, ich schreibe, keine Ahnung, ein Buch mit so viel Thesen und keiner von diesen Thesen von ihm sind überhaupt Thesen. Also, ein Mindestmaß an, an, an Erfüllung von, von Angaben ist nicht da. Und die Verlage, die natürlich auch alles abdrucken, weil, weil es eben sich verkauft. Das ist aber ein Problem, was wir dann interne spüren, weil wir dann in einem dreifachen Kampf geraten. Und zwei war schon zu viel. Wir müssen gegen die Extremisten aus, gegen unseren Reihen kämpfen. Die konservativen Lager durchleuchten aufklären, gegen die Muslimfeindlichkeit dieser Gesellschaft kämpfen und zugleich noch aufklären, die, die uns überhaupt nicht verstehen. Und dann gibt es noch die, die von innen kommen und genau all das bedienen, was der eigentlichen Gemeinschaft schadet. Also da ist wirklich eine Gemengelage, die, die sehr, sehr komplex ist.
1: Ich würde noch gerne wissen, welche Bedeutung, Sie haben es jetzt hier schon in, in, auch, auch angedeutet, welche Bedeutung der Übersetzen zukommt. Und Übersetzen jetzt in doppelter Hinsicht, also einerseits Übersetzen der eigentlichen theologischen Schriften, des Materials, des Texts, aber eben Übersetzen auch im Sinne von Erzählen, Vergleichen, Vermitteln, Übersetzen von islamischem Wissen und Geschichte in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, meine ganze Arbeit verstehe ich in gewisser Weise als als Übersetzen. Nicht nur, weil es um eine Koranübersetzung, ich einfach jahrelang auch da, da äh, verbracht habe, sondern auch, weil Übersetzen, wie sie sagen, auch ein, eine kulturelle Bedeutung hat, eine, eine überdimensionierte Bedeutung von all dem, was ähm, auch beide Seiten mitbringen äh, muss. Zum einen gibt es ein islamisches Wissen, eine islamische Kultur, eine islamische Religiosität. Dieses zu übersetzen muss man kann man nur dann, wenn man sich eben damit beschäftigt und versteht, was ist das Wesentliche. Und auf der anderen Seite geht es nicht darum, eins zu eins zu sagen, was dort gesagt ist, sondern ich muss auch adressatenbezogen begreifen, in welcher Sprache, in welchem Kontext, mit welchen Metaphern und Bildern ich das Verstandene, das Eigene ins Fremde. Äh, über, übertrage. Und dann ist klar, dass Übersetzen natürlich auch verfremdet. Das eigene wird anders und es verändert einen selbst auch. Aber es ist ein, ein ständiger Prozess und hat äh, kein, kein endgültiges Ende, dass ich sagen kann, dann ist etwas übersetzt, sondern es ist ein ähm, Übersetzen ist immer auch Selbstübersetzen. Sich selbst in diesem Prozess zu begreifen, manchmal muss man sich vielleicht auch selbst übersetzen lassen <lacht> sich selber wieder einordnen und finden und seine eigene Fremdheit zu würdigen verstehen
1: schön ich würde ganz gerne zum schluss ihres gespräches einmal noch den bogen sozusagen schlagen und zu afghanistan kommen ich kann nicht nicht über afghanistan sprechen und vielleicht sie auch einfach einladen, was sie sich, ja, wo, 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 woran sie leiden im Moment oder was sie sich wünschen würden, äh, wie über Afghanistan wieder gesprochen würde. Ich habe das Gefühl, es gab einen ganz kurzen Fokus äh, in ja den wirklich dramatischen Tagen beim Fall von, von Kabul und dann gab es eine kurze Phase des Nachdenkens, wer ist rettenswert und wer ist nicht Rettenswert und jetzt wird eigentlich gar nicht mehr darüber gesprochen. Können Sie ein, ein, ein bisschen aus Ihrer Perspektive sagen, was Sie sich wünschen?
0: Genau, das war der Fall. Also als die Taliban auch jetzt zum zweiten Mal die Macht ergriffen haben, es war klar. Die Empörung ist groß, aber es ist einfach nur eine Empörung. Und mit Empörung ist nichts gewonnen. Heute leiden vor allem die Frauen in Afghanistan. Unheimlich. Sie haben keinen Zugang mehr zu Bildung. Ab der sechsten Klasse dürfen Sie keine Schule mehr besuchen. Sie dürfen ohne eine männliche Begleitung nicht das Haus verlassen. Sie können nicht einfach einen Freizeitpark besuchen. Sie können nicht zum Spielplatz gehen. Sie können keinen Beruf ausüben, außer ganz wenige, die in Enklaven nur Frauenberufe, wie sie so schlecht heißen, ausüben dürfen. Die Frau verliert ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft. Frauen sind nicht visuell da. Und das kann man nicht einfach hinnehmen. Das darf man nicht hinnehmen als eine Weltgemeinschaft, die sonst natürlich für die Werte der, der Humanitas, für, für Frauenrechte, für Aufklärung und Menschenrechte steht Und sie wachhalten will. Und Afghanistan ist nicht außerhalb unserer Welt. Nicht nur, dass die Voraussetzungen genau so gelegt worden sind. Sie müssen sich vorstellen, als die Trump-Administration mit den Taliban Gespräche geführt hat in Doha und nur mit den Taliban, nicht mit Frauenrechtlerinnen, die dabei wären, nicht mit der damaligen regierenden Repräsentanz, nicht mit Oppositionen, nicht mit Menschenrechtlern, sondern allein mit Taliban und ohne Bedingungen ihnen sozusagen Afghanistan überlassen haben dann ist es ja selbstverständlich, dass sie natürlich ihre, ihre Ideale und ihre Ideologien durchsetzen. Und das haben sie verstärkt während des Ukraine-Kriegs, jetzt wegen des Russland-Kriegs, jetzt verstärkt dann auch in die, in die Tat umgesetzt, weil sie genau wissen, jetzt schaut die Weltgemeinschaft woanders hin und was wird schon passieren? Wird man wieder Afghanistan nochmal neu angreifen? Das wird so, so schnell nicht passieren wohl und man kann sie nicht anerkennen, man kann zögern, aber man kann auch die Menschen in Afghanistan nicht verhungern lassen. Also langfristig werden die Taliban wohl bestehen bleiben und das darf nicht sein. Denn das ist wirklich ein Vergehen, an, an das ist ein Verbrechen an Menschlichkeit, wenn ich weibliche Studierenden sehe, die sieben oder acht Stück vor einer Uni stehen und rufen, dass sie hineinkommen wollen. Und wissen Sie, ich hatte eine, eine Erfahrung am selben Tag, ich habe das gesehen, war unglaublich berührt und bin zur Uni und habe gesehen, dass meine Studierenden nicht da sind. Viele haben gefehlt an dem Tag. Und ich habe mich geweigert, meine Vorlesung zu halten. Ich habe ihnen gesagt, ich kann heute keine Vorlesung halten, während sie einfach aus welchen Gründen auch immer nicht die erscheinen und anderen, die gerne eine Uni besuchen wollen, nicht Uni, die Uni besuchen dürfen. Sie muss uns allen angehen. Daher ist Afghanistan in meinem Leben sehr wach und meine Hoffnung ist natürlich auch, das muss von ihnen sich bewegen. Sie müssen selbst das Ganze bewältigen. Von außen ist das schwierig, aber dafür müssen wir es zumindest von außen her auch signalisieren, klare Haltung zeigen, über sie berichten, über Leid sichtbar machen. Und dafür Sorge tragen, dass sie Zugang zu Bildung haben, durch vielleicht Online-Studiengänge, durch Schulen, durch universitäre Angebote. Und wir können alle etwas. Und ich finde, all das, was wir können, können wir diesen Menschen anbieten. Sei es Englischsprache, sei es Spanisch, sei es Literatur, sei es Mathematik. Alles, was, was wir ihnen anbieten können, kann die Welt verbessern.
1: Uh, vielen Dank. Ich nehme das als, ja, wirklich als Auftrag und als Einladung und auch als äh, Versprechen. Wir können alle etwas. Ja. Äh, und ich glaube, das äh, gilt für, ja, das, das hier in dieser Gesellschaft, aber es gilt, heißt eben auch im Hindenken und im ja, die, die Möglichkeiten ausschöpfen, die es gibt, um für Afghanistan und die Menschen dort etwas zu tun. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Professor Karimi, für dieses Gespräch. Ich äh, lade alle meine Gäste am Ende dieses Gespräches ein, eine Empfehlung äh, abzugeben, ein, 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 ein Stück Musik, einen Film, eine Netflix-Serie. Ich weiß, Sie sind äh, großer <lacht> äh, Filmkenner. Äh, ein Buch, das Sie gerne empfehlen möchten zum Abschluss.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich die Qual der Wahl äh, und habe mich für eine Serie entschieden. Für die Serie This is Us von Dan vogelman Das ist eine Serie, bei der die Geschichte einer Familie in drei Generationen gleichzeitig erzählt wird. Also Großmutter, Mutter, Tochter und äh, deren Geschichten auch wiederum in mehreren Zeiten erzählt wird. Das heißt, wir sehen die Person selbst als ein junges Mädchen, als eine Frau und dann als eine alte Dame. Eine unglaublich berührende Geschichte, die durch ihre Gleichzeitigkeit, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern nur Gegenwart, dass sie gerade mit mir sprechen und mir zuhören, auch gerade ihre Mama jemanden zuhört und äh, auch die nachfolgenden Generationen, das alles und die Mama, ihrer Mama auch, äh, dass es aber keiner von ihnen tot ist, sondern alle in dieser Gegenwart sind. Das hat was von dem, was wir in der Theologie den Blick Gottes nennen. Für Gott ist alles Gegenwart. Und in der Serie ist äh, alles da. Und sie werden Können erfüllt Sie noch sagen,
1: this is us und wo ist diese Serie zu schauen? Ich glaube, die Serie kann man
0: bei Amazon Prime äh, schauen.
1: Okay, also This Is Us auf Amazon Prime ist die Empfehlung von Ahmed Milad Karimi. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Haben Sie. Vielen Dank für, für Ihre wundervollen, neuen, frischen Fragen und Ihr, Ihr Zuhören.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu Ahmed Karimi erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in-aller-Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Informationen zu seiner Empfehlung und natürlich auch alle bisherigen Folgen dieses Podcasts. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen, am 9. September, wie gewohnt, in Ihrer Podcast-App und auf Ich soll das jetzt nicht so genervt lesen, sz.de-in-aller-Ruhe. Wird mir immer gesagt, da aus München, dass ich mich da jetzt so ein bisschen anstrengen soll. Also jetzt strenge ich mich nochmal so ein bisschen an. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen am 9. September, wie gewohnt, in Ihrer Podcast-App und auf totalungenervsz.de Schrägstrich in aller Ruhe. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen
0: Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.